0: 请听《哈佛管理学》。在这里，我们希望用轻松无负担的方式与你分享最新管理心知，打造属于你的哈佛 DNA。大家好，我是节目代班主持人，哈佛商业评论全球繁体中文版营销总监 Evan。这个星期哈帕的主题是绩效管理。不应该是企业杀手。前两天呢，我们用一个实际的个案，点出传统的绩效管理问题，然后提供一套新形态的绩效积分卡，让员工可以跨越部门的壁垒，获得共同的成果。不过，无论是从考核制度，或者是从绩效指标来做切入啊，其实都是相对被动的做法。大家可以想象一下，如果你眼前有一个进度条，那我们前两集的进度就是从负一走到零。是不是？虽然采用新的管理方法，呃，但确实更有机会可以提高整体绩效。但是呢，主动性永远是公司高于员工本身，所以我才会说是从负一到零。所以今天这一集我们要继续推进，把进度从零走到一。换句话来说，就是提高员工的主动性。所以，来来来，让咱们继续往前走，让我们。与其被动打分数，何不主动的投资生产力？谈到这边呢、啊，我们稍微来跳脱一下啊。呃，伊文这边恳请大家诚实回答一个问题，摸着你的良心，诚实答哦。<笑>你觉得昨天不是今天啊，是昨天？昨天的一整天，你的精神好吗？从身体到心灵都有焕然一新、精力充沛的那一种好哦。补充说明，这一题是是非题，所以你只能点头或者是摇头，请选择。多吉，<笑>其实这个问题啊，是来自于一个美国畅销作家，叫做汤姆·雷斯，他曾经用这个问题问了超过一万个人，结果。百分之十一的人回答是肯定正向的，这代表有另外八千九百人个人觉得自己的精力是不足的。所以回到主动性这个议题，有的时候不是不想做，而是心有余而力不足。之前我们都有规划睡眠啊、员工健康啊这一类的主题，这个其实是源自于同一个概念哦，从自我管理的角度。一个高效能的工作者，通常是可以有策略、有目的的规划运用自己的精力，甚至找到方法来补充自己的精力。那从企业的角度，其实也可以针对团队的精力来做管理哦。就某一个程度来说，精力管理也是很重要绩效管理的其中一环。那有一位国际知名的企业顾问叫做彼得·布雷格曼，他服务的企业类型很广哦，从财新五百大、新创到非营利组织等等等。同时，他也是《哈佛商业评论》的专栏作家。他针对精力管理呀、啊，布雷格曼他认为第一步就是先分析自己的精力是用在哪里。所以，为了能够更客观的观察自己啊，他有一段时间就随机的设定自己手机的闹钟，然后当闹钟响起的时候，他就记录下来他现在正在做什么，或者是在想什么。举例来说，他可能正在跟客户聊天，或者是不小心聊到政治，聊到快吵架，或者是他刚好正在追剧啊，而且停不下来，也可能他是刚好在回一封他觉得很蠢的 mail， 然后心情很差，在生闷气等等。因为个人认为啊，布雷格曼的方法蛮有趣的，建议哈帕的听众之后也可以试试看哦。如果你把工作和生活的每一个事件都标注上能量，你会发现。投入某些活动是可以充电的，就像我很喜欢用高强度的运动来充电是一样的道理。如果呢，你真的花一两周来检核自己，您可能会发现，大部分的时间啊，怎么我们都好像浪费掉了。就算布雷格曼这种成功人士，他也很压抑自己怎么会把这么多的精力耗费在没有意义的行为和思考上。不过呢，也就是因为他做了精力检查这件事，他之后。可以避免跟客户乱开话题，也可以不要轻易的打开电视，或者是看到愚蠢的 mail， 可以用最快的速度回复。可是不要有情绪的积累。有的时候，如果啊，你要解决某个问题，不是多做什么，反而是少做什么。如果你希望提升个人绩效，也许你只要少做一些会让你耗能的事情，就会达标喽。所以，我们换到管理的角度，方法是可以类比的。当然呢、啊，第一步也是需要花主管的时间，观察你的团队和部署们，他们的精力到底用去哪里了。然后啊，尽可能的让他们的精力投入在对绩效有帮助的事物上啊。不过这边也先讲好咯、哦，千万不要误会 ，HBR 绝对没有要员工投入百分百的精力在工作，反而是更有耐心的去了解他们在工作和生活上可能遇到的挑战，然后再思考如何从旁协助，让他们不用把精力耗费在一些担忧、焦虑。紧张等等的负面情绪，如刚刚所说的，协助同仁只要少做一些让他耗能的事，说不定就达标了。那哈佛大学啊和呢、呃、特拉维夫大学的社会系在 HBR 发表一个共通的研究啊，如果企业在三个领域规划一些支持的政策，可以减少压力，改善生产力，提高留任率哦，还有机会让团队更多元化。这三个领域。分别是弹性、休假和育儿。接下来，我会一一的说明。首先，我们先从第一个领域开始，弹性这边讲的是。更弹性的工作时间，因为根据研究，百分之八十的员工对自己的工作时间安排是几乎没有发言权的。这是二零一七年的数据，而且调查对象不分职业跟产业哦。举一个例子，像要排班工作的工厂产线员工，或者是饭店的清洁人员，还有百分之七十的员工会在最后一分钟被告知要轮班，有百分之五十的员工会连续轮两班等等这种的情。情况之下，如果员工刚好有年纪比较小的小孩，或者是长辈的健康出状况，就不单纯是个人体力的问题了，而是他工作的时候没有办法太专心。好，那如果是不需要排班的工作呢？所谓人生没有惨。只有更惨，因为现在大部分的知识工作者都是随时待命。我有个朋友，甚至刚生产完的第二天还没有拆线，看到客户的电话就下意识的第一秒接起来。嗯哼，这个时候你可能会想啊，哎。那从两年前新冠疫情爆发开始，不是已经很多企业开始接受远居工作，或者是比较弹性的工作模式了吗？这个要从两个时间点来谈起哦。在疫情之前，其实有 80% 的公司都有规划弹性工时，但大部分的员工并不知道，就算知道也不敢用。为什么？因为他们担心被主管或老板贴上不认真、不可靠，或者是不负责任的标签，更担心影响加薪或升迁。那疫情开始之后啊，数百万人被迫转成远距和弹性工作。虽然有很多企业在一开始非常的焦虑，可是事实证明，整体的生产力是没有下降的。企业可以在维持的效率同时啊，又允许员工在工作地点和时间安排上有更多的空间。不过，当疫情一减缓，企业又开始要求员工回到办公室，因为这会让主管比较有安全感。不过，已经有三分之二。的工作者表示，我们回不去了，而且有蛮多有能力的人才，干脆直接辞职，也不想重启办公室人生。最近有一项调查，有百分之六十四的顶尖企业员工表示，如果放弃三万美元的加薪，加薪三万哦，就可以不必回到办公室，那么他们愿意放弃这个加薪。其实看到这一段啊，伊文真的有点想要吐槽：如果加薪的幅度提高到四万美金，你是不是就愿意待在办公室了呢？如果是我，好像愿意，而且会待好待满。好啦，开玩笑，这种相对弹性的工作模式，从一个不得已而为之的选择，发展到现在一个必须被正视的议题。之前哈帕也有规划一个主题是远距工作。所以，我们回到精力管理的角度，有些工作确实很适合一个人的状态，可以心无旁骛、专心致志，生产力超高。但是，也有些时候需要和团队沟通，而且是面对面的沟通更有效率。这个时候就需要一个群体的工作环境了，这是可以混合混成的哦。我们举例来说，知名的服饰品牌 Gap 曾经就做了一个弹性工时的内部实验，在连锁店面。工作的员工会提前两个星期收到班表。那为了增加弹性，他设计了一套电子轮班的交换机制，让临时需要调班的人可以有所选择，也需要更多收入的兼职人员有机会增加他们的工时。九个月之后，员工表示自己更有能力处理工作和生活平衡的挑战。主管也发现啊。这一些改变是可以被管理的，而且反而更有助于提高员工的士气。同时 ，Gap 也算了一盘账，发现这样子的改变其实没有为公司带来任何的成本，反而增加了7趴的销售额和 5% 的劳动生产力。总之，弹性不只是未来工作的趋势，也是提高绩效的一种方式。接下来我们谈第二个领域是休假。这个概念很简单，就是字面上的意思。不过我们这边谈的休假，不是鼓励员工一直请假，而是放该放的假。这种心态真的很微妙。明明这就是合理的放假，但是却有一种“哎呀，我擅离职守”的感觉。其实，主管是可以先为休假做好准备的。具体的做法就是在某些任务上进行交叉训练，或者是备案训练。如此一来，当 A 部署必须要休假的时候，其他人就可以准备好接手。这种训练有一个另外的好处，就是让团队在面对不确定性的时候，反应可以更敏捷。最后一个领域，育儿。OK， 来来来，我们整理一下啊、哦，休假加育儿这两个领域合起来是什么？哦、oh, ，就是产假，还有三个字，就是育婴假。这一点呢 ，HBR 团队也稍微自白一下，在遥想遥远的当年呢，呃，我开始当主管的时候，其实面对部署的休假，尤其是重要的部署，我是会非常紧张的。如果是几天的休假，其实我挡上去就好了。可是如果是产假一个月，工作的交接就是。一个问题，那如果是孕假休半年，甚至到两年，那个时候的我真的是想都不敢想。但好几年过去了，生的生，产的产，回来的回来，离开的离开，团队现在已经学会透过管理的方法来降低员工休假期间可能带来的不确定性。因为我宁愿应付这一小段的混乱，也不愿意失去重要的部署。所以，当一个职场的爸爸，或者是妈妈，或者是面临呃临时性状况的同仁，的确有许多的难处。如果这些弹性可以减缓他们的焦虑，让他们获得更好的工作状态，何乐而不为呢？早上临时收到通知，要带小孩看医生，要带妈妈看医生，发生什么状况，他们可以晚一点到公司 ，OK？ 这个星期要去幼稚园，必须提前下班 ，OK？ 小孩第一次上台表演，无法支持周末的专案活动 ，OK？ 或者是你有什么状况呢？提早提出。OK， 不管是休假也好，育儿也好，这些支持做法本质都来自于弹性。公司最应该关心的是员工的产出，而不是他们的工作时间。以上所谈的内容呢，来自哈佛的一篇文章，标题叫做《投资员工的工作》。与生活品质可收获惊人效益。疑问只有摘要三个领域。至于推动的方法呢？文本当中有提供五个观点。有兴趣的朋友可以到 HBR 的数位版阅读原文。几乎啊，每一个工作者。在某些时刻都需要工作和生活的支持，而且这些支持的选项不能只针对特定的阶层，必须从踏进门口那一刻看到的守卫，一直到最高楼层的长治被高阶主管都能够使用，这样子的政策才是有意义的。更直白的说，如果你担心推动这些计划的过程很麻烦，或者是有成本考量，那 HBR 认为您应该更担心的是，如果没有弹性、没有休假、没有这一些变动性的支持，你可能会失去擅长本身职务的员工跟人才，你还要承担去寻找和训练接手员工的成本，这是更大倍数的一个花费。明天呢，我们要继续进化绩效思维。像 Netflix 或者是 Twitter 或者是 Disney 等企业都已经各自发现，如果员工啊相信自己的价值观高于组织，就是我自己的价值观信念高于组织的价值观信念，就非常非常难以落实策略的执行。可是相反的，根据研究，如果组织策略和员工的价值观协调一致带来的正面效果，等同于加薪四十哦。如何让价值观发挥更强大的力量？有一套五个步骤的流程可以奠定这一切的基础。那我们就。卖个关子，明天再讨论。那最后感谢您的聆听。如果您喜欢我们的节目，请你现在就订阅 Podcast， 并且到说明栏点击加入，成为我们请听哈佛管理学 Podcast 的听众，接收第一手消息。谢谢你的收听，我们明天再会。现在就注册 HBR 数位版会员，每月三篇文章免费阅读，与世界一流管理接轨，阅读更多管理大师的精彩观点。现在就开始。